0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 27 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6FM
1: tần số 92,3 MHz, trực tuyến trên website truyền hình thanh hóa.vn. Vụ mùa năm 2023, Thanh Hóa sẽ gieo trồng 114.000 hecta lúa và cần khoảng 4.700 tấn lúa giống các loại để gieo cấy. Thanh Hóa hiện có khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa giống và phân phối qua hệ thống hàng trăm đại lý, hợp tác xã, trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chủng loại giống theo cơ cấu của tỉnh, trong thời gian này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát lấy mẫu để phân tích các lô hàng tại những đơn vị sản xuất, kinh doanh và cung ứng giống nhằm đảm bảo giống lúa đến tay bà con nông dân đạt tiêu chuẩn, ngăn ngừa các yếu tố mất mùa do chất lượng kém. Qua đánh giá bước đầu, lượng giống phục vụ sản xuất cho vụ mùa đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, cơ bản đảm bảo chất lượng, tem nhãn, đúng cơ cấu của ngành. Thanh Hòa có 102
0: km bờ biển Toàn tỉnh hiện có 6.500 phương tiện, 24.500 lao động nghề cá, trong đó hơn 4.360 phương tiện hoạt động vùng bờ, hơn 970 tàu hoạt động ở vùng lộng và hơn 1.160 tàu chuyên đánh bắt hải sản ở vùng khơi. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hòa đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện tỉ xã thành phố phép biển, tổ chức hơn 700 buổi với hơn 55.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển còn tích cực vận động ngư dân duy trì hoạt động 422 tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển với hơn 1.800 tàu thuyền, 3.400 thành
1: viên tham gia, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Năm 2023, thành phố Thanh Hóa có 22 dự án cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 95,96 hecta Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng 54 dự án với diện tích 54,48 hecta Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, trong quý I năm 2023 đã đạt được những kết quả khả quan, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt trên 37 hecta Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, thành phố Thanh Hóa đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án đầu tư đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy chính quyền các phường, xã, chủ động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, kịp thời ghi nhận, giải quyết những kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Như Thanh đặt mục tiêu thành lập mới từ 200 doanh nghiệp trở lên, đồng thời đưa hoạt động của doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đang tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh cái cách hành chính, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương, Bên cạnh đó huyện còn thường xuyên gặp gỡ với hợp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay toàn huyện có 226 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2022, huyện Như Thanh được đánh giá xếp từ hai toàn tỉnh khối các ủy ban nhân dân cấp huyện trong bảng xếp hạng DDCI về
1: đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Khu công nghiệp Bỉm Sơn có tổng diện tích khoảng 524 ha. Hiện nay khu công nghiệp đã thu hút được 58 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 60% trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do tác động từ thị trường thế giới và trong nước, một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa, buộc phải thu hẹp sản xuất. song các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì việc làm, đảm bảo các quy định của nhà nước về chế độ tiền lương, tiền thường, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên hiện nay khu công nghiệp Bỉm Sơn chưa có khu xử lý chất thải rắn tập trung. thêm vào đó, nguồn nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn vận hành và sử dụng nước trong mục đích sản xuất tại khu công nghiệp nên ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện dự án cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo bà Trần Thị
0: Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023, số liệu thống kê cho thấy đã có 560.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm đơn hàng, trong đó có đến 55.000 lao động ra khỏi khu vực lao động, chấm dứt hợp đồng. Trước tình hình trên, Thủ tướng sau Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chính sách trước mắt và lâu dài để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần có những biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp như giãn nợ thuế, ưu đãi thuế. Bên cạnh đó là các chính sách về tín dụng cho doanh nghiệp
1: cũng như người lao động. Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có thông báo chính thức về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lao động, thương binh và xã hội. Giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Theo thông tin từ Cục
0: Hàng không Việt Nam trong tháng 5, các cảng hàng không trên cả nước đón 9 triệu khách, tăng 3,2% so với tháng 4. Tỉnh chung năm tháng có tới 45,5 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 12 triệu khách quốc tế, tăng 679,6% so với cùng kỳ năm 2022 và 33,4 triệu khách nội địa, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng hành khách tăng đột biến sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch COVID-19
1: đã khiến kết quả kinh doanh của các hãng hàng không được cải thiện mạnh mẽ. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và VASEP, thời gian qua, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản như cá khô, cá đóng hộp tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, cá khô, cá đóng hộp lại có kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 4, xuất khẩu cá biển khô các loại tăng 65%, đạt gần 26 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản phẩm này thu về gần 78 triệu đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai loại cá khô Việt Nam được ưa chuộng nhất hiện nay là cá cơm và cá chỉ vàng. Trong đó, cá cơm chiếm 66%, cá chỉ vàng chiếm 14%. Thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá khô của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 56%, Nga chiếm 17%, Malaysia chiếm 8%, Hồng Kông, Trung Quốc chiếm 4% và Hàn Quốc chiếm 3%. Bộ Công Thương vừa tổ chức cuộc
0: họp cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện. Liên quan đến việc nhập khẩu điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, sản lượng điện nhập khẩu tương đối nhỏ, trong đó nhập từ Lào khoảng 7 triệu kWh một ngày, Trung Quốc 4 triệu kWh một ngày, sản lượng điện miền Bắc là 450 triệu kWh ngày, trong khi tổng sản lượng điện nhập khẩu khoảng hơn 10 triệu kWh một ngày, nên tỷ trọng điện nhập khẩu rất thấp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết
1: Việt Nam mua điện từ Lào và Trung Quốc với sản lượng tương đối nhỏ và không hẳn thiếu mới nhập khẩu. Cũng theo Bộ Công Thương cho biết, Hiện mới có 52 trên 85 nhà máy điện mặt trời, điện gió, chuyển tiếp nộp hồ sơ, tiến hành thỏa thuận giá điện với EVN. Trong đó có 5 dự án đã đầy đủ hồ sơ để vận hành thương mại. Cũng trong báo cáo, trong số 85 dự án năng lượng chuyển tiếp, có 77 dự án điện gió với công suất gần 4.200 MW, 8 dự án điện mặt trời, công suất trên 550 MW. Đến nay, 36 nhà máy với tổng công suất trên 2.000 MW được đề xuất giá điện tạm bằng 50% khung giá để làm cơ sở huy động lên lưới điện quốc gia. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công thương thông
0: tin, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lần tranh thuế chống ban phá giá với sản phẩm thép dây không dỉ dạng tròn nhập khẩu từ Việt Nam. Tại kết luận cuối cùng, Bộ Thương mại Hoa Kỳ giữ nguyên định trong kết luận sơ bộ ban hành tháng 12 năm 2022 theo đó, thép dây không gì dạng trọt của Việt Nam được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc không lẩn tranh thuế, trồng ban phá giá mà Hoa Kỳ đã áp dụng với mặt hàng tương tự
1: của Hàn Quốc. Theo báo cáo mới được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký với gần 1,87 tỷ USD, chiếm gần 17,2% tổng vốn FDI đăng ký cả nước và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, Bắc Giang là địa phương xếp thứ hai với vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 9,4% tổng vốn đầu tư FDI cả nước, tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ. Theo báo cáo của ngành bán lẻ hãng tư vấn PVKC
0: Việt Nam vừa công bố, 62% người tiêu dùng Việt Nam tìm cách tiết kiệm tối đa khi mua sắm. Trong giai đoạn thấp điểm mua sắm, thị trường vẫn được đánh giá là còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nhà bán lẻ giảm chi phí, tăng khuyến mại, đa dạng các mô hình bán lẻ là giải
1: pháp để khai giải thị trường hàng hóa mà doanh nghiệp Việt đang hướng tới. Ngày mùng 1 tháng 6 tới, hệ thống kiểm soát tải trọng tự động trên tuyến quốc lộ 5 sẽ vận hành khai thác chính thức. Dữ liệu thu nhập từ hệ thống này cũng sẽ được sử dụng làm căn cứ để xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm trở quá tải. Đây là thông tin mới được cục đường bộ Việt Nam đưa ra. Các bộ cân hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết đảm bảo giám sát 100% số lượt xe lưu thông. Hơn thế nữa, Việc kiểm soát tự động cũng ngăn ngừa được hành vi tiêu cực trong xử lý xe quá tải.
0: Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công An đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu người dùng dịch vụ ngân hàng nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo, nạn cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo. Tính đến tháng 4 năm 2023, hai bên hoàn thành xác thực hơn 25 triệu thông tin tín dụng khách hàng vay với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc làm sạch dữ liệu người dùng được xem là giải pháp quan trọng, thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh các dịch vụ tài chính ngày càng phát triển. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế,
1: chính sách, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mới đây, trang tin ẩm thực Test Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023. Trong đó, hai món Việt Nam có mặt trong danh sách là cơm tấm ở vị trí thứ 3 và bánh trưng ở vị trí thứ 97. Ngoài ra, trong danh sách còn có những món làm từ gạo ngon nhất thế giới như risotto, Ai Fungi Poshini của Ý, Sushi của Nhật Bản, Khao Phát của Thái Lan, nasi Uduk của Indonesia, Donma Thổ Nhĩ Kỳ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào
0: và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.